0: Estos capítulos que vamos a tocar, hay tanta, tanta información y hay muchos tópicos que se pueden tratar y cada uno de ellos demanda más tiempo, atención, investigación, preguntas, respuestas, ideas, conclusiones y todas esas cosas. Voy a resaltar algunos dos puntos en cada cosa para poder dar por sentado qué es lo que Dios quiere hablarnos. A la mayoría de todos los que estamos acá ya conocen de la historia de Abraham, del llamado, ya hemos tratado varias veces este aspecto, pero hoy voy a remarcar en un punto que es básicamente para todas aquellas personas que ya tienen conocimiento de Dios. Para aquellos que de alguna manera quieren seguir al Señor y tienen un corazón dispuesto para poder recibir de Dios su designio. Lo que voy a decir a alguno no le va a resultar tan fácil de hacer, pero está escrito y es mi tarea de explicarlo para que cada uno se vea en la necesidad de responder a Dios. Hashem, o oh Dios, le había dicho a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Deja a tu padre, a tu madre y deja a ti. Le dice en el hebreo, Lech Lecha En hebreo Lech Lecha Tiene unas dos Connotaciones Una de ellas es que le dice Vete tú de ti O sea Saca de ti todo lo que es tuyo Como que vacéate Y lo otro es que le dice Tú, sé lleno De algo que a Dios le agrada Por decir así Que si uno no vacía de sí mismo Dios no puede llenar su vida. Y eso es muy elemental. Cualquier persona puede coger un recipiente, cualquiera que sea, una botella limpia, puede vertir agua ahí y tomarlo. Pero si está lleno con algo o un vaso o lo que fuera, está lleno o cubierto con algo, nadie puede usarlo con, con libertad. ¿Me hago entender? Un vaso ocupado con algo no puede ser llenado por algo nuevo. Tiene que vaciarse, limpiarse y llenarlo con algo nuevo para poder ser útil a uno. Algo es esta ilustración para poder dar una idea, qué es lo que está queriendo decir en otra aseveración la palabra leja. Leja lej es como decir, deja todo, no solamente tu padre, tu parentela, tu tierra, sino de ti. Saca de ti lo tuyo, lo que te hace ser lo que tú eres. Es algo uh, difícil, es como renunciar a todo lo que uno tenga propio, o lo considera propio, o de alguna manera cree que él tiene derecho a retener lo que considera suyo. Esto nos presenta varias disyuntivas. Una de ellas es que si algo es de nosotros, debemos cuidar. Y si algo hemos logrado, debemos cuidar, como buenos administradores. Y poder hacer buen uso de las cosas que tenemos. Es un privilegio que Dios nos da de poder lograr hacer algo. Pero acá hay algo más que el fruto del sentir o el resultado del trabajo. Es algo como Yeshua dijo, si alguno no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y esto es lo que nos infiere a ello. ¿Qué es aquello que creo que es mío? Cosas pueden ser, deseos de algunas cosa pueden ser. Pero, ¿qué es aquello que no siendo cosa y no siendo algo tangible, uno puede retenerlo como suyo, como su ego, como su voluntad, como su gusto? Yo puedo pensar y aceptar muchas cosas, pero este es mi gusto y de esto nadie me mueve. O esto yo lo quiero y esto lo tengo y aunque el mundo me diga lo contrario, yo lo retengo. Son capacidad de cada persona. Puede tener como propiedad cualquier cosa, cualquier cosa. Un tipo de fe, un tipo de sentimiento, un tipo de, de ansiedad, de inquietud, lo que quiera lo puede retener en su vida. Y Dios le dice, aún eso tienes que sacarlo de ti. Porque es como un elemento que en un vaso limpio lo ocupa y no puede ser usado por nada. Dios le dice a Abraham, sal de todo esto y serás bendición. Imagínate, no es que te voy a bendecir, es distinta. La semántica es diferente. Una cosa es que Dios te bendiga y te provea y te atienda. Pero otra cosa es que seas bendición. Esto es más profundo, más fuerte, mucho más serio. No es que tú puedas recibir la bendición, sino que tú seas bendición. ¿Me va a entender? Pero para que tú seas bendición, tiene que ser la bendición limpia de Dios ocupando en un lugar limpio de cualquier cosa. Y para que Dios te use como bendición, para que sea, tienes que vaciarte de ti. ¿Me hago entender ahora? ahora. Y serás bendición a todas las familias de la tierra. Entonces, no es solamente una la persona quien percibe todo ello, instrumento para otro, sino que familias, el grupo que hace la sociedad, la humanidad, ellos serán bendecidos. Estas promesas que Dios le da a Abraham es increíblemente grande. Lo voy a dejar ahí como para que ustedes solamente tengan una idea de la grandeza que hay en la bendición de Dios en la vida de Abraham para todas las familias. Como Dios llama a Abraham y le llaman el padre de la fe. Aunque no estoy muy de acuerdo con algunas ideas, y tengo algún derecho, en el judaísmo se enseña que hay Abraham era un hombre de una fe increíble, de un carácter moral impresionante y que él tuvo 10 pruebas. Pues bien, esos son unos midras. no es historia, es algo que se supone que pasó. Pero lo que sí tengo literalmente acá es que Abraham, el padre de la fe, no tenía una fe tan grande. Cuando Dios lo llamó Abraham, Abraham tenía algo en su vida, el querer Siempre identificarse y seguir al único dios, un dios verdadero, en medio de una familia politeísta, de una ciudad politeísta, porque él vivía en Ur de los Caldeos, una parte de eh, Turquía y zonas así, que eran sumamente desarrolladas era una ciudad, por decir cosmopolitan, era una ciudad eh, poblada, casi como un imperio, de culturas multi multidesarrolladas, eh, y que en medio de ello el politeísmo era parte de la vida normal. Y la familia de Abraham, de alguna manera, eh, seguían esta forma y estos ritos. Pero Abraham no. Así que Dios llama a Abraham y le dice estas palabras, vete de ti. De ti. Porque cuando leemos el versículo 1 del capítulo 12 de Génesis, pero Dios había dicho a Abraham. Esa palabra pero es una conjunción que dice algo de lo que anteriormente dijo pero que lo amplía. Una cosa así, el pero. Dios le había dicho ya a Abraham antes que él dejara la tierra y su familia, pero él no dejó la tierra. Aún cuando Dios le llamó y le dijo, él no lo dejó. ¿Saben cómo salió? Su padre, Tareh, lo sacó. Pero lo sacó a Abraham y su esposa para irse a una tierra extraña. Y también sacó a Lot, su sobrino. No sabemos si Lot era casado en ese momento, era soltero y luego se casó, pero Abraham salió como Dios le había dicho que salga, pero fue ayudado o sacado por su padre, de manera que Abraham salió con el papá, con el sobrino y parte de su familia. No salió él porque lo sacaron y no salió solo dejando la familia porque la familia le acompañó. Ahora, esto es interesante, que cuando Dios le habló a Abraham, pasó un tiempo, pero Dios no le quitó la palabra. Dios ya le había dicho hace tiempo y aunque él se haya olvidado, por decir así, Dios no olvidó. Él dijo una palabra y aunque pase el tiempo, no la cambió. Pudo haber cambiado de estado de ánimo, de circunstancia a Abraham, pero la palabra no. Hasta que él volvió en sí y salió. Pero cuando llegaron de viaje a una zona llamada Harán, no era la tierra prometida, allí se quedaron un tiempo. Y Harán era la ciudad también comerciante, lig ligada con la tierra prometida y con el mundo medio oriental. Sucede de que allí... Después de un tiempo, muere el padre de Abraham, de Abraham en este momento. Y cuando muere su padre, Abraham se acuerda que Dios le dice, vete de tu tierra. Y recién después que muere su padre, él sale de Harán y se va hacia Canaán. Y cuando llega a Canaán, tiene 75 años de edad. imagínese a esa edad como que recién Abraham obedece a Dios. Y estando allí en, en Canaán, Dios lo lleva en una zona llamada Betel, que quiere decir la casa de Dios, y Jai, que quiere decir o vida o laberinto. Lo cierto, y entre esos dos planta una tienda y planta un altar. Pues bien, la tienda es que se puede mover de aquí a allá en un momento que puede, puede residir y después de un tiempo al día siguiente puede levantarla. Pero lo que levanta y deja ahí firme, ¿saben qué? Es un altar altar representa la presencia de Dios la promesa de Dios, la adoración a Dios, la dedicación a Dios Dios, el que permanece allí, la tienda lo puede levantar, puede irse cualquiera, pero la promesa, la presencia, la alabanza debe siempre permanecer ok, y mientras está allí, su, su sobrino Lot, está con él y donde Abraham va va Lot y donde enriquece Abraham Enriquece lo. Dice en el capítulo uh, 13. Uh, sí, en el capítulo 13 nos dice que Abraham cuando se va a Egipto sale también de ahí a Egipto enriquecido. Y luego uh, Abraham, este, el capítulo nos dice cómo es que Lot también se enriquece y tenía muchos eh, animales, eh, riquezas, oro y plata. Y tanto era lo que tenía que los trabajadores, los cuidadores, los ganaderos de, de Lot pelean con los trabajadores de Abraham porque los ganados que tenían eran muchísimos y el lugar era espacioso y Lot quería toda esa parte. Entonces Abraham le dice... Mira, lo somos hermanos, no debemos tener peleas entre nosotros. Todas las personas nos ven y como familias prósperas debemos mantenernos unidos. Pero por estas situaciones no vamos a pelear por estas cosas. No debemos lastimarnos como familia y las cosas podemos distribuirlas bien. Mírame, tienes todas las tierras, tú eliges dónde ir y yo me separo de ti para que tengamos libertad. Si tú decides ir hacia la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú decides ir a la izquierda, yo iré hacia la derecha. Cualquier lugar que tú elijas, elige tú. Y miren que cuando llega Dios a Abraham, pero cuando llega Abraham hacia Canaán, Dios le dice a Abraham, toda esta tierra te la daré. Y cuando le dice Abraham a Lot, elige la tierra, le está diciendo lo que Dios me dio para que yo tenga, te doy a ti la oportunidad para que lo elijas. Y lo dice que vio hacia la zona de Somo y Gomorra el valle, y el valle estaba tan regado, y era un jardín impresionante, hermoso, atractivo, que todos las comerciantes convergían allí por lo bello que era el lugar. De manera que los valles de Sodoma y de Gomorra eran muy bien dedicados, bien estilizados, bien ordenados, muy productivos, muy atractivos, muy hermosos, como los jardines del Edén o de Egipto. Imagínense la analogía que hace el texto. Era tan atractivo. Y los dice, me voy para allá. Y Abraham le dice, ve. Y cuando se va, entonces dice en el capítulo 13, cuando Dios vio que... Los se separó y Abraham quedó aparte. Dios le habla a Abraham y le dice a Abraham, levanta tus ojos y mira todas las tierras que te daré. Ve hacia el norte o hacia el sur. Mira al oriente, hacia el occidente. Toda esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Miren que eso es algo que me dejó impresionado. A ver si lo leemos en el capítulo 13. Versículo... Oh, perdón. Lo he tenido, lo escribí y lo tengo confundido. Versículo 10. Oh, perdón, versículo... Del capítulo 13. Ya. Yeah. Podemos leer del versículo 10 del capítulo 13. Y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Adonai, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar antes que destruyese a Adonai, Sodoma y Gomorra. Verso 11 entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro y Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Adonai en gran manera verso 14 y Adonai dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en la encimada de Monre, que está en Hebrón y edificó allí altar a Abraham. Quiero encerrar la idea de esta manera. Dios le ofrece tanto a Abraham y Abraham tiene que dejar a su tierra, su parentela y todo. Pero él deja la tierra como que a la fuerza y se va con su familia. Y mientras él está a medio obediencia y no está yendo solo y está con su familia a su lado, Dios no le habla mucho. Le guía, esta es la tierra que va a aceptar, pero nada más le dice. Mientras él se guía atado de alguna forma, a la familia, en este caso Lot, que donde iba con Lot, hacían buenos negocios, pero siempre tenía problemas con Lot. Hasta el momento en que se separa. Cuando Abraham queda solo, Dios le dice ahora, levanta los ojos y mira, toda la tierra, en el norte, en el sur, en la izquierda, en la derecha cualquiera, mira, tu descendencia y todo lo que vas a tener, recién Después que Abraham deja a su padre, deja a su sobrino, deja. ¿Cuál es la lección? Una de ellas es, hermanos amados, mientras que en el corazón de nosotros pueda retener algún tipo de cariño, de un afecto más allá que el afecto hacia el Señor, va a impedirnos ver todo lo que Dios nos dice en su palabra. Muchas veces como Lot, también como Dios llamó a Abraham, él se coló, se coló, Dios no llamó a Lot. Pero lo fue y se juntó. Y mientras iba con él, prosperaba. ¿Se han dado cuenta? Él era un hombre que también fue bendecido, que también creyó en el Dios de Abraham, que tuvo un poco de fe en el Dios de Abraham, así como lo tuvo Abraham. De alguna manera, él estaba contagiado, pegado. Tenía a su pariente, él sí cree. Dios lo bendice, yo me pego a él, también me bendiga. Y lo hizo. Pero el corazón de de lo, es otra cosa eso vamos a pero el corazón de Abraham era que por el cariño a su familia por el cariño a su padre él se quedaba con su padre en Harán hasta que murió como ya no está el papá, él sale pero está con un cariño por su sobrino ese cariño no se le quitó pero él lo puso en su lugar en otras palabras nosotros podemos querer muchas cosas y no es que Dios diga que está mal usted puede querer muchas cosas porque a usted le dio gusto le dio un sentido en que pueda apreciar lo que mejor le parezca a usted y tiene usted el poder, el derecho porque Dios se lo dio, disfrútelo Pero si usted quiere conocer lo que Dios le está ofreciendo y está en su palabra, mientras tenga algo que usted apetezca más que Dios y su palabra, no va a poder entenderlo. Yeshua dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá, si esto es de Dios, o yo hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, es, cuando uno está dispuesto a hacer, este va a conocer. Pero si uno dice, yo quiero conocer bien, para después hacer, nunca sabrá nada. Porque a Dios no le importa tanto lo que decimos, sino cuánto estamos dispuestos de hacer. Y si es que el corazón nuestro está dispuesto a hacer lo que Dios quiere, Dios que escudría los corazones le brinda el camino. Por eso hay muchas personas que, aunque no sepan mucho y no tengan tanta preparación muy elaborada en tecnicismo, pero sí si una disposición para hacer al Señor, no importa su nivel cultural, importa la disposición de querer hacer, Dios a este le muestra cosas. Pero si no está dispuesto a hacer, Dios no le muestra. Siempre va a estar mendigando. Va a estar como lo. Ok. ¿Qué es aquello que nosotros amemos más que nos impide ver lo que Dios quiere darnos? Dios esperó años a Abraham para que aprenda a obedecer. Dios le había hablado cuando era un poco más joven y él obedece cuando tenía setenta y tantos años, cuando muere su padre continúa un poco la obediencia y a los 75 años llega a Canaán ¿cuánto tiempo vivió con Lot? no lo sabemos, pero ha sido cerca de los 80 años porque salieron de Egipto porque llegaron allá pero ya Lot vivía con Abraham hasta que se despidieron recién después que ya se alejó de la tierra y de la parentela, Dios le abre el entendimiento y le dice todo esto. hermanos, debemos examinarnos delante del Señor. El que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a esposa o esposo, a hijo o a hermano, más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. Yeshua dijo a sus discípulos, que el que no se niega a sí mismo y viene en pos de mí, no es digno de mí. Por eso decía, estas palabras que están acá infieren a pensar bien en qué es lo que impedimos a Dios que nos revele su verdad. No es que Él no los dé, es que nosotros estamos ocupados con algo. Uno, vayamos al capítulo 14 y estamos hablando acerca de versículos desde el 1 en adelante. Nos ponemos de pie otra vez y leemos. A contención los días de Anrafel, rey de Sinar, Ariot, rey de Elazar, Kedolahomer, rey de Elán y Tidal, rey de Goyín, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinar, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, el cual es Soar. Todos estos se juntaron en el Valle Sidín, que es el mar Salado. Doce años habían servido a Kedolahomer y en el décimo tercero se rebelaron. Y en el año Décimo cuarto vino Kedolomar y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los Refaítas en Astaroth karmayim a los susitas en Ham y a los emitas en Sabe-Keriatayim y a los oreos en el monte Seir, hasta la llanura de Parán que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a mispa que es Cades y devastaron todo el país de los Amalecitas y también al amorreo que habitaba en, en Suntamar. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Alma, el rey de Seboín, el rey de Bela y el de Suar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elán, Tilar, rey de Goín, el rey de Sinar, Ariol, rey de Lazar, cuatro reyes contra cinco. En el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y en sus bienes y, sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el cimar de Manre, en Amorreo, hermano de Escol y hermano de Abner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham, que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en casa, 318, y los siguió hasta Adán, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Joba al, mar de Damasco, al norte de Damasco y recobró todos los bienes y también a los su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente Amén, tomen asiento por favor es interesante pero ustedes ven nombres acá más raros y difíciles algunos de mencionar y tiene una razón, un propósito y los hice leer por completo pero el pasaje no solamente queda en cómo una confederación internacional, porque son un pueblo de países que se juntaron cuatro, que habían dominado toda la parte del sur de la planicie, por donde está el Mar Muerto, donde participa Jordania, Transjordania en este momento. Entonces los derrotan a estos cinco uh, reinos donde estaba Birsa, Vela, los reyes de Sodoma y de Gomorra, Adma, Seboín, Soar y... Destruyen las ciudades, se llevan cautivos y las riquezas a todos Y entre los cautivos está Lot que se separó de Abraham Así que dice el texto bíblico que uno de los que escaparon vino hasta Abraham Y le contó la historia y él armó sus siervos 318 que habían nacido en casa, que eran un ejército Los preparó, era un hombre tan prudente, tan rico, tan organizado que siendo un buen comerciante, siendo una buena persona, porque la gente lo estimaba, también era muy inteligente porque había preparado un ejército. Más la alianza que había tenido con Skol y otros más, se juntaron y fueron detrás de todos los cautivos, detrás de esos ejércitos que habían destruido Salma y Gomorra. Y fueron de noche distribuyeron de tal manera en la noche que sorprendieron a todos los enemigos y los vencieron y los persiguieron unos 160 kilómetros más allá como para que ya no tengan que regresar regresan toman a todos los cautivos los liberan con los bienes y cuando llega Abraham hasta la misma zona lo reciben dos reyes uno de ellos el rey de Salem Melquisedec que es un personaje que aparece que hay muchas eh, hipótesis de quién es que es descendiente de Zen de que es descendiente de Jafel Y que es, estaba en reinado de, de una zona de Salem. Han hecho historias de ellos ¿no? Puede ser, no se sabe No hay del todo una certeza de que eso puede ser Y este rey trae alimentos para todos los que habían venido de esa guerra Y entre ellos les trae pan y vino Y lo que él dice, dice Abraham Eres bendito por el Dios bendito, creador de los cielos y la tierra. Eso para la oreja Abraham. Porque él creía en este Dios así. Y cuando lo escucha esto a Melquisede, él se da cuenta que este no es cualquier sacerdote. Este es el sacerdote del Dios Altísimo, el creador de los cielos. Y dice, tú eres bendito por él, porque te dio el triunfo. Y ahora tú eres quien bendice al Dios Altísimo. Y por eso, Abraham, reconociéndolo a él como mayor, es que le da los diezmos de todo. Y aparece otro rey, y ese es el rey de Sodoma. Y le dice a Abraham, Abraham, toma todos los bienes, todas las ricosas y danos las almas, las personas que tú has rescatado. imagínense Abraham le dice que él hizo un pacto con Dios de no tomar de Sodoma y de Gomorra ni siquiera un pasador de una sandalia. Para que no digas yo enriquecí a Abraham. Así que esa es la conversación que tiene con este rey de Sodoma y lo deja. Y se van todos los que han sido liberados, los cautivos han sido liberados con el rey de Sodoma y se llevan todo lo que queda de la riqueza. ¿Y saben qué? Lo, se fue con ellos. Él había ido seducido por la belleza de Sodoma y Gomorra, y había terminado esclavizado en Sodoma y en Gomorra. De alguna manera, Lob se quedó atrapado allí. Y cuando, en medio de una zona inmoral, porque eso era Sodoma y Gomorra, alma ah, no se puede, y una inmoralidad completa, unas vejaciones horribles que se hacían, allí vivía Lob. Eso había elegido. ¿Y por qué sería? Y cuando uno analiza, como más adelante vamos a ver, está el asunto de que en Sodoma y Gomorra se habían alienado de tal manera, eran parte de la vida su esposa y sus hijos. Las hijas de Lot y la esposa de Lot eran personas alienadas del sistema de vida de Sodoma y Gomorra. Fíjese, y Lot, dice el libro de Judas, que afligía su alma de día y de noche. O sea que este hombre que salió y fue bendecido con Abraham y que tenía riquezas ahora... Era un cautivo libertado. Ya no tenía bienes, riqueza. Y aún así, él siguió yendo a lo hacia Sodoma y Gomorra. El capítulo 18 nos habla, 19, peores cosas. Pero esta es otra idea. ¿Cuál es la idea? Si este hombre que creía en Dios, que fue bendecido, y que tenía propiedades, y que tenía riqueza, vivía en un ambiente tan Miserable moralmente hablando Terminó siendo cautivo Y perdiendo de todas las cosas Y vienen. Aún así Él volvió A ese mismo lugar Me hace pensar A veces hemos tenido La ocasión de tratar con personas Que han tenido una opresión Una atadura muy seria Y hemos orado Y algunos han sido liberados y Algunos liberados Han vuelto a caer en lo mismo ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es que Reincide la persona En la misma forma? Es muy sencillo, como el caso de Lot. Puede tener la fe en Dios, puede ver la mano de Dios como le bendice, lo libera y todo. Pero si en el corazón uno tiene algo del maligno, eso va a reclamar el maligno. Viajaba, ya se lo conté hace tiempo, en carro y traía unas personas que estaban en un proceso de rehabilitación espiritual y moral. Y los llevaba al centro. Y uno de los eh, miembros de, de esta situación me dijeron, Rabino, y si ahorita, porque hay una batida que le llaman, si ahorita la policía le pide a usted, Coima, ¿qué, qué, qué, ¿qué va a hacer usted? Yo lo reprendería, le digo. ¿Pero por qué? Porque yo no tengo nada que deberle a nadie. Y ese policía, si me pide, una como insinúa, yo lo reprendo, como lo hice en algunas cosas. Si yo tuviera algo, algo que haya una transgresión, no tenga la licencia de conducir esté ebrio o esté haciendo un escándalo o haga algunas que otras cosas en los tránsitos me pase la luz roja y si me detiene la policía seguramente me va a poner una multa una papeleta pero si le piden no yo no le doy nada a él. que lo que ejecute la papeleta eso más papeleo sí pero lo prefiero tener mi conciencia antes que por unos cuantos soles ensuciarla pero si no tengo nada, no tienen nada que re reclamarme. Hermanos amados, si el maligno tiene algo en tu corazón, de eso te va a hacer pulpo. Es como el anzuelo de un pez, solo un ganchito de metal, lo atrapan la, la boca, y todo su cuerpo, cualquiera que sea, queda atado al deseo del pescador. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Grandes cosas. Y te da la oportunidad, y te bendice, y te habla, te lleva, te provee, hace todo. Pero, si el corazón tuyo todavía tiene algo de lo mundano, de lo que al diablo le gusta, de lo que le pertenece, y a Dios no le gusta, vas a terminando de ser un títere. Un títere. Aún creyendo en Dios. Hay personas que en las iglesias vienen buscando ayuda y recursos. Pero no están dispuestos a soltar aquello que en el corazón a Dios no le agrada. Puede ser cualquier cosa, cualquier gusto. Yo no sé qué es lo que puede ser, porque para mí puede ser esto, pero para usted no. Pero para Dios, eso que a usted le gusta tanto, ¿le agrada a Dios? Pregúntese, porque a mí me puede parecer normal. A usted le puede ser precioso. Pero a Dios, ¿cómo le parece? Así que no es cuestión de gustos personales, es cuestión si a Dios le gusta o no le gusta. Es lo mejor, la regla. Y por eso, uno puede terminar siendo un títere, creyendo en Dios. Quisiera que podamos discernir cuánto valor le demos o le damos a aquellas cosas que a nuestro gusto, a nuestra idea, son aceptables pero según Dios no Shaliyah Saúl decía presentemos nuestros cuerpos al Señor en un sacrificio razonable inteligente vivo y agradable a Dios renueven su manera de pensar no se conformen ustedes a pensar como antes pensamos de acuerdo al mundo para que ustedes puedan comprobar cuál es la agradable y sana voluntad de Dios para con nosotros. Perfecta y agradable. La voluntad de Dios es perfecta y agradable. Perfecta es que nada le falta. Nada le falta. Es perfecta. No hay ningún pero. Es perfecta y es agradable hay cosa agradable. una cosa es que me guste y otra cosa es que sea agradable y lo agradable es más sustancioso que el gusto el gusto solamente saborea lo agradable ¿sabe? me parece que mientras nosotros todavía retenemos algo como un cariño o como un gusto no vamos a conocer las cosas de Dios y uno nos puede llevar como títeres lejos de la voluntad de Dios capítulo 15 ya estamos avanzando 12, 13, 14, 15 dice el texto después de estas cosas vino palabra de Adonai Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu guardón será sobremanera grande y respondió Abraham, señor Adonai ¿qué me darás? siendo que ando sin hijo y el mayordomo en mi casa es ese damaseno Aliazar. dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y aquí, que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa Luego vino a él palabra de Adonai, diciendo, No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, Así será tu descendencia. Y creyó a Adonai y le fue contado por justicia. Y le dijo, Yo soy Adonai, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, «Señor Adonai, ¿en qué conoceré que la he de heredad?» Y le dijo, «Tráeme una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, una tórtola, y también un panomino». Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ayuntaba, ahuyentaba. Más a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Adonai dijo a Abraham, ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá» porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puso puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Adonai un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia trae esta tierra, desde el río Egipto hasta el río Grande, el río Éfrete, la tierra de los Eneos, los ceneseos, los Camoneos, los seteos, los Fereceos, los Afaita, los Amorreos, los Cananeos, los, los, Cananeo, los Jergeseos y los Jubeceos. Amén. Hasta ahí. en resumen así como Dios saca a Abraham y le va abriendo la posibilidad de que él poco a poco vaya aprendiendo a obedecer, eso es interesante que nos debe consolar, a veces Dios nos dice y no creemos poder obedecer, va a ser difícil cuando yo conocí al Señor cuando recibí al Señor, fue para mí una experiencia pero yo decía tiene que bautizarse, me decía yo no, eso no es para mí, tal vez más adelante quizás, pero ya está bien que yo crea en Dios, pero bautizarse ya es otra cosa. Me fue eso una lucha. Pero Dios en su gracia, en su misericordia, tuvo paciencia conmigo hasta que no pasó ni tres meses y yo, yo quería, pedía bautizarme. Me decía, espérese. No, no, yo ya quiero. ¿Qué impide que sea bautizado? Yo estaba desesperado. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Como Abraham nos da una orden y nos cuesta entenderlo. Podemos obedecerlo y poco a poco vamos a ir aprendiendo a obedecer, hasta acostumbrarnos a obedecerle. Ahora han pasado los años, ya sé que si dice él, hay que obedecerlo nada más. Y ya no tengo que luchar. Eso pasó con Abraham. Él poco a poco fue obedeciendo. Y luego ya Dios le abrió el entendimiento. Pasó lo de Lot, él rescató a Lot y de nuevo volvió hacia Canaán, a la tierra. Y estando allí, ya habían pasado como... 10 años más de lo que había salido, entrado a, a Canaán, ya tenía 85. Era la noche, porque nos habla que Dios le dice a él, yo soy tu escudo y tu galardón. Tu galardón será sobremanera grande. Le dice, no temas, Abraham. Él en su meditación de la noche, tal vez tenía insomnio o no dormía pero era tal la hora en que Dios le dice no temas Abraham como que él a los 85 años de edad está pensando algo en el futuro y muy probable está pensando en todos los bienes a quien dejar y ya tiene 85 años ya puede de repente morirse mañana o esa hora o, o dormir esa mañana, esa noche y no despertar más y Dios aparece y le dice no temas no te hagas problemas en seguir pensando le dice, tu galardón será sobremanera grande. Escuchen, cuando Dios le manda, él no obedece muy bien. Poco a poco va obedeciendo y le muestra toda la riqueza del de, de, de terreno. Y ahora le dice, tu galardón será sobremanera grande. ¿Te imaginas? Le abre el panorama a más grandes cosas, pero también aquí va a tratar algo con Abraham más, más directamente. Y entonces... Abraham le dice, Señor, acá dice, Abraham le dice, versículo número 2, sí. ¿qué me dará siendo que ando sin hijo? Y el mordomo de mi casa, ese es el damaseno, Eliazar, o sea, mi mayordomo, él será el heredero, yo no tengo hijo, tengo 85 años, y le dice, mira que tú no me has dado prole. Y entonces, versículo 4, Luego vino a él palabra de Adonai diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Padre, Abraham, ¿qué quiere decir padre enaltecido? Y un hombre que tiene el nombre de padre enaltecido tiene 85 años y no tiene ningún hijo. Y tiene un nombre que le dice padre. ¿A quién le padre? ¿De quién? De nadie. No tiene ningún hijo pero su nombre es Padre en Alto Sido. Y Dios en el capítulo 17 le dice, y nunca más se llama más tu nombre Abraham, sino Abraham, que quiere decir Padre de multitudes. Y no tiene ningún hijo. ¿Qué le parece? Esas promesas de Dios son increíbles. Cuando Dios nos da algo, son increíbles. No la podemos creer, no la podemos asimilar de inmediato. Depende del corazón. Y Abraham le dice me va a heredar un hijo y entonces Dios lo llevó fuera, versículo 5 dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y él sale de su tienda y ve el espacio sideral, brillante de millones de estrellas en toda la cima Abraham mira oh, queda impresionado por el firmamento de brillantes estrellas y Dios le dice así será tu descendencia imagínate, eso lo estremece Abraham y lo cree, por eso Dios lo justifica entonces el versículo 6 dice lo que significa el versículo 7 y le dijo Dios, yo soy Adonai que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra y él respondió, Señor ¿en qué conoceré que la he de heredar? Ah, un hombre de fe, ahora incrédulo ¿qué le parece? Un hombre de fe, incrédulo porque no sabe si, cómo será este proceso, porque él está viejito y su esposa es una mujer estéril, anciana también. 75 años ella, estéril toda su vida, y él 85 años, viejito, un estornudo y se le va el alma. Sucede que ahora Dios le dice a él, tú vas a heredar. En el versículo número 8, Uh, sí, versículo 9 y Dios le dijo a Abraham en respuesta, ¿en qué? ¿cómo sabré que le da? Dios le dijo, tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años, un carnero de tres años una tórtola y un palomino y esto lo vas a traer como ofrenda y Abraham le dice, señor yo te pido una señal para ver si esto es verdad y tú me pides un zoológico ¿qué, qué tiene que ver eso? Y dice que él los trae al becerro, la cabra y el carnero, los parte por la mitad, los divide en un grupo y trae una paloma, una tórtola y un palomino y las mata, pero no las divide. Y dice que él tiene que velar con una antorcha de fuego alrededor de esos animales y dice que cuando estaban los animales partidos, las aves de ratiña en el día venían y querían comérselas, pero Abraham las ahuyentaba. Y llegando en la noche había un fuego, por un lado, una grande oscuridad. Y cuando uno en el Hebreo toma eso de una grande descripción, que describe las raíces, son las tinieblas del infierno. Eso le viene sobre Abraham y él tiene temor. Y aparece una lengua de fuego alrededor de los animales y él dice que escucha la voz de Dios, que en ese día Dios hace un pacto con Abraham. Y te daré todas estas tierras, pero de acá a 400 años, porque la maldad de los que viven en esa tierra todavía no ha crecido. Entonces, todo esto nos dice algo. Dios continúa abriéndole más bendiciones a aquel que aprendió a creerle. No es que ya están bendecidos y ahí quedó. Dios tiene mucho más. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene grandes cosas, maravillosas cosas que no podemos imaginarlo porque tenemos en la mente ocupada de tantas cosas e ideas que no nos permite ver, vislumbrar, siquiera un ápice de las grandezas. Abraham se libró de muchas cosas y por eso Dios le estaba ofreciendo y dando más. Pero él seguía todavía como nosotros un poco incrédulo o escéptico y cuando le el Señor, ¿en qué le debe es ¿Cómo, ¿cómo va a suceder esto? ¿En qué, ¿en qué puedo yo sentar mi confianza de que así va a suceder lo que tú me has dicho va a suceder, pero ¿en dónde yo puedo apoyarme? fíjese, el secreto de este problema estaba en que Abraham tenía que limpiar su base de apoyo su base de apoyo siempre era el Señor y sus promesas pero ahora Dios le da más promesas que le parece increíble. ¿Cómo me debo de apoyar? Por eso. Porque él tenía algo que depositar, confiar, a sostenerse para que esto que Dios dice es verdad, una señal, es que Dios le pone estos animales. Y aunque puedan haber muchas apreciaciones al respecto, a lo que ya hace tiempo compartía con ustedes, hay algunos que no lo saben, lo voy a decir. Cada uno de estos animales representan algo de nuestro carácter. El buey o el becerro representa la fuerza bruta de uno. La capacidad de hacer y deshacer las cosas. El que yo lo hago a mi manera y estas cosas con todas mis fuerzas lo hago. El que yo puedo hacerlo. Tú puedes. ¿Se acuerdan esos pensamientos? Tú puedes. Tú lo vas a hacer. Ese, ese es el buey. Que siempre quiere hacer las cosas a su manera. Confiando en sí mismo. Confiando en su poder. Este es el pensamiento del mundo, mas no es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios, lo contrario, niégate a ti mismo. El pensamiento del mundo, no. Afírmate tu ego. Eso es el que viene del diablo. Eso viene del evangelio de los, del reino de los suelos, no del evangelio del reino de los cielos. La fuerza del maligno es que tú te empoderes en ti mismo. Tu fuerza, tú. Eso tiene que ser partido por la mitad y presentado delante de Dios en fuego constante. Y velar para que nada del malino venga y se lleve y te retenga con ese pedazo. Nada. Tienes que velar para que eso en verdad sea consagrado a Dios. No es que, ay Señor, te entrego yo mis emociones acá y se acabó, ya lo hice en oración. No. Ahora tienes que velar para que eso no se levante. Ahora tú tienes que ver que eso en verdad sea consumido. Si no es consumido, tu oración es solamente puro bla bla bla. Traen una cabra de tres años. Ustedes han visto el campo, ¿cuántos conocen los campos con carnero? ¿Sí? Carnero. ¿Saben lo que es un carnero y una cabra? Sí, son diferentes. Pero andan juntas. ¿Se han dado cuenta que son pastadas juntas? Pues bien, ¿qué caracteriza a una cabra de un carnero? En primer lugar, la cabra es independiente. No le gusta acomodarse. Si toda la manada está yendo por allá, la cabra se va por allá, sube un murro, sube un árbol, se va por cualquier parte. El pastor tiene que estar detrás de ella para traerla. ¿Por qué? Porque así es la cabra. Y este mensaje es, que le dice a Abraham, nuestra independencia, el que no nos gusta sujetarnos, el que nos gusta vivir libre sin que nadie nos diga nada, eso, el hacer las cosas a mi gusto, allá tú, yo sigo mi allá tú, pero yo soy independiente, y eso es lo que también el mundo, eh, enfatiza en la mentalidad de la gente y ahora ya no es en el mundo sino en los niños se les enseña a los niños a ser independiente de todo y eso es algo que tiene que llevarse delante de Dios tu independencia lo que te gusta hacer a tu manera lo que quieres que nadie te diga ni controle que siempre es tu gusto el que se impera porque tú eres tú delante de Dios delante de Dios eso impide que tú veas grandes cosas, aunque seas bendecido, aunque tengas bendiciones, te va a impedir a que puedas recibir los galardones grandes. El tipo de manera independiente con que podamos vivir será el estorbo para Dios mostrar su grandeza. El otro animal es el carnero. Ya ustedes saben cómo es el carnero, les gusta cornear, y esto nos habla de la obstinación. Como el carnero avasalla, golpea, y no importa si hay una pared o una puerta, va corriendo y sigue golpeando, es su obstinación. Hay muchas personas que eso son fuertes en su vida. No les gusta que le digan nada. Quieren hacer las cosas a su manera. Están constantemente obstinados a lograr hacer lo que quieren. Como a veces he dicho, y lo repito ahora, hay jóvenes que vienen diciendo, estoy enamorado, esta es la voluntad de Dios. Y hay evidencias que indican que no es la voluntad de Dios, pero ellos siguen y están acá buscando un consejo, buscando otro consejo, buscando, no consejo, está buscando la aprobación, porque su obstinación está tan cercada, tan grandemente penetrada en su vida, que no quiere ver cuando las puertas se le cierran, cuando las cosas no son buenas. Y por más que le digan nada, se va contra todo y sigue adelante la obstinación. Y he visto casos que personas obstinadas han terminado muy mal. Es otro animal que debe ser partido por la mitad, de tajo, no un pedacito, drásticamente. Pero las tórtolas y los palominos no los partió. Sino entero los hizo consumir en el fuego. ¿Qué significa la tórtola? Es una manera de reflejar el temor. Nos representa el temor. Y cada vez que nosotros vivimos en temor, ¿será esto? ¿Pasará así? De repente, no. Yo haré esto, pero esto. Yo no voy por acá porque de repente se cruzó un gato negro. O vive en temor. Y todo lo que uno teme, eso le viene. Está escrito en la palabra, lo que uno teme, eso le viene. El temor es un, la Biblia dice es un castigo, es una fe al revés, negativa, porque cuando uno cree que Dios va a hacer cosas maravillosas, puede suceder, pero cuando uno cree que puede sucederle cosas malas, eso le va a suceder. O sea, es un tipo de fe que cree lo malo, no a Dios. Y el temor, eso es fe, pero al revés. Y le trae mal Por eso Abraham tenía que ser tratado En esa parte Ver que su temor de que Dios no pueda suceder Tiene que ser consumida Consumida Poco a poco entero No por pedazos, no con violencia Sino uno tiene que Poco a poco a confiar en el Señor Porque está escrito El amor echa fuera el temor De donde el que teme Lleva en sí castigo Y no ha sido perfeccionado en el amor cuando hay temor, es porque el amor de Dios no domina su corazón. Cuando el amor de Dios domina nuestro corazón es cuando entregamos nuestra vida a Él. El Espíritu de Dios derrama en nuestros corazones de su abundante amor. Pero si uno tiene temor, es porque no permite que el amor de Dios esté guiando, llenando su vida. El temor debe ser quitado. Pero el palomino es un animal muy sensible. Ahí en la zona de la Patagonia nace con una piel blanca. Y si él nace con una pequeña manchita negra, este animal se la para lamiendo constantemente y no come, no duerme por querer limpiarlo, y se muere. Y esto nos habla de aquello de la sensibilidad. Ser sensible para con todas las cosas y no para con Dios. Para con Dios debemos ser muy sensibles, pero para con el resto debemos tener el pellejo de rinoceronte Miren, hay personas que están diciendo, a mí no me miró, a mí no me saludó, ¿por qué a él sí y a mí no? Ya no me junto con él. Eso me dijo ella, eso me hizo ella, ya no me voy allá, ya se resintió. No suena familiar eso, ¿verdad? Pero eso es lo que a veces tenemos que llevarlo delante de Dios. Muy perfeccionables son, y reaccionan por cualquier cosa que pudiera, de alguna manera, sentirse herido. La sensibilidad es muy peligrosa cuando nos dejamos llevar por las circunstancias que nos puedan afectar. Nos pueden afectar, sí, pero no debe dominarnos. Debemos ser sensibles, pero para oír la voz de Dios. Eso nos hará fuerte por eso cualquier cosa que otra nos quieran afectar, no nos doblega, no nos afecta, no nos tumba. Porque nuestra sensibilidad está fijada en Dios, que es la fortaleza de los siglos. El capítulo 16 nos habla de Agar, el capítulo 17 de la circuncisión, que esta vez no lo voy a tocar. Voy a dejarlo ahí. En un pensamiento, ¿cómo Dios está queriendo Decirnos hasta qué punto vamos a estar acariciando cosas de cariño y no vamos a entender lo que Dios tiene para con nosotros. Cuando nos despeguemos de ello, podrá abrirse nuestro entendimiento y Dios nos revelará. Y como lo... ¿Qué es aquello que retenemos que pueden servir para atraparnos y tenernos enganchados como un anzuelo en la boca y hacernos títeres del maligno? que es aquello que Dios nos abre el entendimiento para renunciar a ello a fin de que Dios pueda darnos a vivir lo que dijo Yeshua si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres por último delante del Señor Él tiene mayores y más grandes cosas para nosotros lo que tiene no es nada de lo que viene por delante pero es necesario que usted tenga que ponerse en el altar de Dios y decirle Señor mi fuerza yo la pongo delante de ti para que todo el poder que tenga y que tú me has dado haga para la gloria tuya no para beneficio personal poner las responsabilidades en prioridades de hacer las cosas que a él te agrada mi independencia yo soy libre gracias a ti pero no usemos la libertad para hacer cualquier cosa. Ser libre. Porque Él me hizo libre. Pero no para vivir a regalada forma, independiente de no quererse sujetar. Dios va a hacer las maneras de aprender cómo sujetarnos a Él. Y seamos sensibles para escuchar la voz de Dios, el consejo de Dios. Y no ser torpes y tercos como un carnero. Aprendamos a confiar en el amor del Señor y no a vivir de temor porque el temor lleva castigo y trae males lo que uno teme eso le vendrá y ser sensible para con Dios no para con las personas porque cuando nos dejamos llevar por la sensibilidad de la gente vamos a terminar desubicados vamos a acabar fracasados o abatidos como otros pero si nuestra sensibilidad se agarra en el Señor, podremos mirar las cosas en su justo lugar. Ser sensibles con las personas, ayudarles porque Dios es sensible con nosotros. Pero no ponernos al nivel de la sensibilidad de las personas que no tienen ayuda, porque si no terminamos perdidos. Por eso los psicólogos cuando hacen su terapia con algunas personas y la ven llorar a la persona y le cae una lágrima en el saco al psicólogo, es lo que hace es se lo sacude para no dejarse dominar porque si no, va a terminar llorando y no va a ser ninguna ayuda ubicar nuestras emociones en el Señor, estaremos sanos para poder ayudar amén vamos ahora, te damos gracias Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Yeshua por esta hora, por tu palabra por tu ayuda Padre te rogamos que tú nos ayudes a limpiar nuestra mente nuestros corazones para obedecerte y entenderte y para liberarnos de cualquier atadura que tú sabes que pueda haber en nuestras vidas. Ayúdanos a poderte poner ante ti todas nuestras áreas de la vida y no retener nada que nos impida ver tu grandeza y tu galardón. Gracias por esta hora. Bendice a cada uno de tus hijos. Amén.